0: a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united health care tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: yen clown
2: Som dere snakket om tidligere med de greske bystatene, og at verneplikt og, og den krig som et demokrati, at man da stiller opp for bystaten sin militært, og dermed også for rettigheter. I bystatene i Italia så var det jo ganske utstrakt bruk av lejesoldater og, og slike kompanier. Hadde det en, en effekt på deltakelse og
0: Machiavelli var jo markant motstander av leiesoldater, og det er jo en fra et resonemang som man også ser under den franske revolusjonen som stemmer, nemlig at de som slåss for sitt eget samfunn, for eget hjem og, og, og land, de slåss med en helt annen motivasjon enn de som får betalt leiesoldater. De har interesse av å holde krigen gående, men de har ikke nødvendigvis interesse av å vinne den, og de er upålitelige. Så leiesoldatene er dårlige, det er en ting. Men, men også samfunnet blir dårligere hvis det ikke består av menn som kriger. Det blir svakere militært, men også politisk og, og, og kulturellt, Så denne her kardinaldyden, som, som er nettopp en dyd, eller en, en, en dygd, som man noen ganger bruker ordet på norsk for å skille det fra mer sånn dyd, kristelige dyder og, og, og jomfrulige dyder, som vi forbinder med ordet på norsk, så er det denne her Handlekraften, mannlig handlekraft, eh, virtus, virtu, eh, den, den fremmes av en militær praksis, eh, og... Eh, og patriotismen blir på en måte da en, en veldig sterk motivationsfaktor. Og det gjorde jo at disse bystatene som hadde en befolkning omtrent som Norges på den tiden, det var, litt, altså det var vel Milano som var størst i sine store perioder i hvert fall, men, men sånn som Venezia og Firenze, kanske 150 000 mennesker på, på rundt 1500, de kunne jo stille hærer på 20-30 000 mann som var omtrend det antalet som Frankrike och England kunde stille, eh, fordi fördi de alltså kunde mobilisera sin egen befolkning i en helt annan grad och det gör ju att de kunde vara aktörer men så blir de jo da, og det ju då och det är ju mak jag väldigt så så taper de allikevel för disse eh större makterna fördi de sloss så mycket med varandra bland annat eh och de på sikt ikke kunde
2: mobilisera de samme resurserna hvor lang tid tar det før hans bok «Fyrsten» eller, eller «Dialogene» har noen effekt på italienske bystater?
0: Hvor mye effekt får de egentlig på italienske bystater i det hele tatt, kan man eller, spørre seg. Ja, eller er det bare noe man har sett i ettertid? Nej, altså dette blir jo lest i samtiden, men dette, de, disse verkene til Machiavelli fører jo til at han diskvalifiserer sig på en måte til dels fra å, å kunne, han havner hele tiden på feil sida av historien. Han er republikaner når han burde være <laughs> første tilhengere og omvendt. Og, så han er ikke noe heldig som politiker egentlig men dette blir jo, dette får jo en veldig det får et sterkt gjennomslag denne litteraturen i i Italia, men den største betydningen i neste omgang får det nok i faktisk i England 100 år senere under kampene mot Stuarterne, som leser både Machiavelli og hans kollega Giachinoardini som är mer aristokratisk men också en firenzepatriot eh och som framhåller mer den venetianske modellen som mer, som har ett svakere folkligt inslag än en firenze på sitt mest eh neofirenze på sitt mest demokratiske ingen av dem är demokratier på linje med Aten men firenze har som jag nämnde ett mer ett mer större folkligt inslag men altså denne her syntesen av Venezia og Firenze blir en, en mektig modell for de engelske de som, de som opponerer mot styrvartene på 1600-tallet. Og, og de leser jo også de romerske forfatterne. Dette er jo klassisister, selvfølgelig, som hele alle Europas dannede mennesker hadde vært i, i hundrevis av år. Men, men man begynner altså å de, de gamle forfatterne på samme måte som Mackey Eveli gjorde, som politiske forbilder.
2: Så er det da Cromwell eller, som tar...
0: Ja, Pimm, men, ja men, men Cromwell blir jo da i en viss forstand han innfører republiken og han opphever den igjen ved at han gjør sig till en, en lord protector og konge men den republikanske tänkningen blomstrer under ham sånn som John Milton dikteren er kanskje den främste representant for den fremste av disse republikanske statsmennene og tenkerne han er jo utenriksminister under, under republikken. Men, men i den engelske tradisjonen, så er det jo, kan vi se si, som i den italienske, bare med enda litt større avstand mellom de to tradisjonene, så er det en sammensmelting av en lokal tradisjon, og, av, og en overtakelse av den romerske ideverdenen. Fordi man har jo parlamentet, som har sprunget ut av Føydalsamfunnet egentlig, og av av germansk eh, tradition, eh, med dette råde av eh, krigerne som har rett til å rådgi kongen eh, som vokser frem fra 1200-tallet. Det er jo parlamentet som blir setet for denne opposisjonen mot stuartene. Men i denne opposisjonen så trekker de frem disse gamle republikanske idealene om deltakelse og ikke minst skille mellom fri og ufri. Det er jo noe av grunnen til at republikanismen sier man har blitt gjenopptaget, gjenopptaget i, i moderne idehistorier ved at man ha, framhever dette skille mellom frie og ufrie personer som det grunnleggende, som er et skille som går, går helt fra antikken og, og, og gjennom middelalderen og som som opper som centralt og så længe at slaveriet er forsvudett for det der jo enligengent en sånn, no som er relevant at Chilelles som er relevant for et slave samfen.kil mell om fri og ufri. O det går ved om man er underlagt en vil makt eller rikke. om nogle kan gripe in ens liv slik en slave kan jøre, selv om man liksom kan utøve sin slave funksjon i fred, står på kjøkkenet og skrubbe grytene uten å bli forstyrret, så er man en slave hvis man er i den juridiske situasjonen og den psykologiske og sosiale situasjonen. Og det er det de, de som kjemper mot stuartene bruker som de trekker parallellen til enevelde og stuartenes positioner kan ikke godta vilkårlig fengsling vilkårlig skattelegging da er vi blitt slaver og det er i strid med hele vår egen tradition og med dette romerske ideal. Hvor går trådene videre etter det? Nej den Republiken er jo veldig kortvarig i engelsk historie, og på en måte noe de nærmest skammer seg litt over, og nesten har glemt noen av dem, eller vil glemme at det var engelskmänne som først henrettet sin konge 150 år før franskmennene gjorde det. Og det blev jo et forbilde for franskmennene også, denne denna republiken men i Englands egen tradition så har det på en mode blivit lite undertryckt bland annat på grund av puritanismen som blir förbundet med det og Cromwell så at man får restaurationen då i 1660 och Stuarten vänder tillbaka men de har ju inte lært og inte glänt eh de de allierar sig jo med Englands store motstander Frankrike och så blir ju James II blir katolik och du får denna da reiser parlamentet seg mot og befolkningen seg mot dem. De vil ikke ha katolisisme, de vil ikke ha absolutisme, og de kvitter seg med stuartene, og vi får The Glorious Revolution. Og da får man jo en slags, et slags republikansk monarki, kan man si, i England, med, i form av et konstitusjonelt monarki, men veldig aristokratisk. Og disse republikanerne, de som er mer hardcore republikanere, de går i opposisjon mot vigsstyret. men deres ideer får betydning når man når når kampen for parlamentsreform begynne på annen halvdel av 1700-tallet og denne kampen for parlamentsreform den får vinne jentlang hos amerikanerne. På amerikanerne, de, de amer, amerikanske innvandrerne fra England, de er jo veldig mye puritanere og mange av dem har tatt med seg disse republikanske ideene, de radikale ideene fra 1600-tallet, og de popper opp igjen da i motstanden mot det engelske imperiet, som samvirker med motstanden mot eh, parlamentstyre hjemme i England. Og der, der blir jo Thomas Paine en veldig viktig figur, som den, som jo er engelskmann, han han spiller på en måte en rolle i på tre kontinenter tre tre revolusjoner hvorav en ikke blir noe av, nemlig den engelske. men han han er engelskmann, drar til USA og er fyrer no voldsomt opp under motstanden mot kongemakten der. Og, og det er ikke bare det at de, må, de kan ikke komme til noe enighet med denne makten her, for den vil når som helst kunne prøve å ta råtta på dem igjen, egentlig. Eh, dette her skrifte Common Sense er jo den viktigste bok som blir publisert eh, under den amerikanske revolusjonen. Det er den store eh, ideologiske drivkraften for det, og den er full av republikansk eh, tankestoff.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Så drar han også til Frankrike? Så drar han til Frankrike og blir medlem
0: av den franske konventet. Men der blir han liksom stående som en... Uh, der havner han for langt i høyre men så er det jo også det at han er i engelsk opprinnelse og når de havner i krig med engelskmennene så forsvinner jo den franske revolusjonære ko kosmopolitismen den, den, den forsvinner som du får solen som de jo ofte gjør det blir voldsom uh, konflikt da dyker uh, nationalismen opp og engelskmenn blir frittvilt så han holder på å havne under guillotine men det, det er uh, en annen sak han greier seg nå uh, men uh, men han har altså, sin store rolle har han spilt i den amerikanske revolusjonen.
1: En av disse store tenkerne rundt, rundt det vi snakker om, republikanisme versus demokrati og, og liberalisme, som jo også er en, en av de store tankesettende på, når vi kommer opp i, i, i den tankebanen her, så er det, det Quintin Skinner og en som heter Pocock, som vel skrev om The ja. Machiavellian Moment mm. altså, hva er det som skjer nå? Er det republiken eller er det republikanisme som man bruker som begrep, så har Quintin Skinner sagt at, la oss heller kalle det nyromersk, egentlig, for det er, det er det at de bringer tilbake det romerske, mm. og holder det opp mot det romerske for å, for å ikke eh, blande inn disse begreper republikanisme med det er jo det som har blitt stående og det har blitt stående som som kanskje den eh, Noah litt annt enn liberalismen og der er, er en tanken om politisk frihet som ofte blir forbundet med liberalismen, men som de vil ha hektet tilbake igjen til dette romerske, dette nyromerske, og til tanken om uh, hvor går forskjellen på den positiv og negativ frihet. Det er jo litt av den tankegangen der som, som jeg vet, det burde du kanskje si noe om, Kai. Ja,
0: for det, det er jo Thomas Krog, i ide, norske ideeseorikeren Thomas Krog, han sier jo at republikanismen den, er en nyoppdagelse i det historien. Det er nærmest som om man har liksom funnet en helt ny dinosaurus i paleontologien. Eh, og, og den dinosaurusen er republikanismen, eller nyromerskheten, som Quentin Skinner helst vil kalle det, ny, nyromersk ideologi, men det er et tankegang, men, men det har altså republikanisme som er blitt, blitt stående som begrepet. Eh, og, og hvordan er det mulig? Og det er som Jon har nevnt, at liberalismen på en måte har skygget for republikanismen. I dag så er det jo, forbinder vi jo republikanerne i USA, forbinder vi med, til de grader med nyliberalisme og en liten stat, mens republikanismen er jo ikke noe opptatt av en liten stat. Machiavelli sier eh, republikken er avhengig av at staten er rik og innbyggerne er fattige. Først får man den der oppslutningen om fellesskapet, som virkelig kan utrette store ting. Mens det som jo skjedde i, i oppgjøret med den absolutte kongmakten, og også med parlamentets suverenitet, var jo, at man uh, måtte bekjempe staten i første omgang og, og, og bli opptatt av, altså på 1600-tallet måtte, måtte uh, man i kampen mot stuartene understreke betydningen av forsvar for eiendom og individuelle retts, uh, rettigheter og rettssikkerhet. Uh, dette som kunne ge mulighet for næringslivet til å utvikle seg også, for liberalismen den har jo en politisk side som går på rettigheter mot staten, og det er en økonomisk side som hänger veldig sammen med det, med at ø, denne økonomiske privatsverden må man kunne utfolde sig friest mulig i, med en, bare en nattvektestat, så å si. Så i utgangspunktet var jo dette en väldigt progressiv tanke, som er en beskyttelse mot en, en parasitisk kongemakt og adel, så å si. Men så når du får et, en økonomisk elite og økonomiske monopoler som dominerer, så er det jo ikke like progressivt. Da er det jo staten som kan være en motvekt, og det har jo vært sosialdemokratiets tanke å bruke staten til å utjevne og til å, til å skape dette her fellesskapet, å skape frihet innenfor staten. Så vi kan se si at den gamle republikans republikanske tanken, den dreier sig nettopp om frihet innenfor staten, frihet som medvirkning, staten som rättskap til å realisere friheten, men den liberalistiske tanken, den går på frihet utenfor staten, beskyttelse fra staten, staten som et nødvendig onde, må være der, ha litt pengevesen og fengsler og sånn, men eller slite, og så har man blitt, uh, fått den forestillingen om at særlig den amerikanske tradisjonen, den, uh, det er det den, de liberale ideene uh, som er det viktigste, og det er det som er friheten, og det var det The Founding Fathers sto for. Men det det stemmer på langt nær ikke. Altså, så, det som kaltes det demokratisk-republikanske parti, som Jefferson grunnla, som er forløperen til, vi har forskjellige omverder, det demokratiske parti i dag, det var, det var det i høyeste grad de, de republikanske verdier han bygget på. Også disse krigerske for øvrige. Jefferson er jo kjent for sitatet, «The tree of liberty must be refreshed with the blood of patrons and tyrants from time to time». Altså, man kan ikke bare sitte i sin krok, sofa-krok, og liksom nyte godt av velstanden. Det, det, det kreves en, en kamp for friheten.
1: Og da kan vi jo se at den, den moderne demokratiet er jo en avart av dette, ikke sant? Det er en avart av denne republikanske tanken og om, om kampen mellom uh, forskjellige, om man vil klasser eller eller uh, borgere uh, og, og, og de rike, velstående, adel. Uh, og vi har fremdeles da dette, at vi velger oss noen til å styre på vegne av oss, som alltid har vært litt bedre en folk flest, som, som styrer. Så det, jo, det går jo tilbake til den gamle rådstanken, ikke sant? at du, har, du, har, du velger ut noen politikere som sitter i et parlament hos så Stortinget, eh, som, mens den gamle gireske tradisjonen var jo basert på at folk møtte direkte folkeforsamling, hadde direkte politisk initiativ, diskuterte med hverandre og vedtok selv i Så dette er et ganske annet demokrati det vi har nå. Men på slutten av 1800-tallet så begynte man å gjenoppdage også dette atenske demokratier blev mer og mer begeistret for demokratiske idealer og ideer. Og så fant man igjen et aristotelisk skrift, nemlig Atenernes statsforfatning i sanden i Egypt, som hadde vært tapt for verden. Så en av veldig mange sånne forfatningshistorier som Aristoteles eller hans elever har skrevet. Og da begynte man for alvor å studere atensk demokrati og de verdiene også, så har man begynt å si at ja, det er veldig mye av den samme ideologien, der det er idealet om borgerstyret, og at borgerne har, eh, i fellesskap har et rikt nok vett til å være med og bestemme. Og så så man dette i sammenheng med, eh, med Aten som en relativt sterk bystad over lang tid i sin samtid. Det slutt ble av av Philip av Makedonia, og etter hvert Alexander og, hans, og de store uh, uh, hellenistiske kongedømmene, og, og fikk ikke noe no langvarig position etter det, men likevel en av de mest progressive og mektige bystatene, nettopp fordi de også var et demokrati. Så, så demokratiet fikk da etter hvert, og særlig etter krigen, har det jo fått et sånt veldig hurraord, men ingen har, som jeg vet, foreslått at vi skal gjeninnføre direkte demokrati, at vi borgerne ska kunne få lov til å mene mye om politiske saker, og selv ha medbestemmelse på et eller annet vis, hadde det vært teknisk mulig nå i våre dager. Ja, og derfor
0: vil jeg si i forlengelsen av det Jon sier, at etter, hva skal vi si, sånn terminologisk, så ville det være mye mer korrekt om vi sa at vi levde i en monarkisk republik egentlig. Det, det element vi helt klart har fra demokratiet, det er det med like politiske rettigheter, at alle skal ha stemmerett, alle skal ha ytringsfrihet, for det republikanske har ofte vært mer aristokratisk. Men jeg mener måten vi styrer på så er det jo aristokratisk i dag også. Det er en politiker elite som styrer oss. Det er et indirekte styre. Så det er eh, egentlig litt underlig at det er blitt tetne eh, demokrati. Eh, kanskje du kunne hete sånn eh, demokratisk republikansk at det er en en slags syntese av det og i Norge for nordegstil også da da monarkisk så da er det jo virkelig blandet forfatning.
1: Ja, noen har jo av hårnakket, jeg tror kanskje det har vært med litt eller sånn høyere tankeganger eller tanke, tenketanker, å innføre begrepet liberale demokrati om alt som er i Vesten. Vi har liksom det liberale demokratiet. Eh, og så kan jo andre snakke om verdien socialdemokrati sosialdemokrati, altså at man er avhengig av av en fordeling og en, en utjevning, og at staten skal ha sin, sin plass og posisjon som du var inne om, men, men der har vi, det, det er begrepsbruken rundt deg er interessant, men, mm. men å, å, å gå enda dypere inn i at demokrati faktisk har noe å si, det det, det er jo et, et, et et spørsmål som, som ingen har tørt å rejse i, i særlig grad. Vi har jo veldig liten debatt rundt i forskjellige land egentlig om konstitusjonen som sånn. Altså at man sier at ja, skulle vi gjort det helt annerledes, skulle vi gjort det litt mer sånn. Nei, det er veldig tradisjonelt, og man åpner gradvis bare stemmeretten for noen ytterst få litt flere, har man jo man har begynt å ta en, liksom, et, på et tidspunkt tok man en kvinne, og så har man vurdert å ta en skalve senke stemmerettsalderen hva skal til for å få lov til å stemme i stortingsvalg? Må man, være, må man være norsk statsborger eller ikke? Hvor lenge kan man ha bodd her? Man kan åpne litt for det, og så kan man gjøre noe små, flikke litt på utjevningsmandater, men det er jo stort sett sånne ting vi, vi, vi står i å holde på med. Det er en liten debatt om å endre forfatningen i en eller annen mer demokratisk form, hvis vi skulle ønske det.
0: Og vi ser jo også at en sånn ting som juryordningen, som vi kan se si er ett demokratisk element som både fantes i Hellas og som jo har en lang tradition i engelsk ljus. Uh, der, der har det jo vært undersøkelser nydelig som viser at det er godt voksne, godt utdannete hvite mennesker som sitter i juryen, og så, så der er det jo da en viss skjevet, men der er det jo et element av av loddtrekning i hvert fall, og at man skal ta inn det folkelige elementet så man kunne utvide den delen der. Men eller så, hvis man, hvis man skulle demokratisere Norge virkelig, så er jeg enig med Jon at man må begynne å tenke nytt. Og der har jeg lyst til å, å, å nevne noe om når denne overgangen skjer da, at demokratiet blir til det som vi som vi er, har i dag med valgte ledere eh, og det er når man får dette begrepet representative democracy som egentlig i utgangspunkt er en en contradiction in terms en selvmotsigelse som de amerikanske revolusjonære bringer in i denne store federalist debatten eh, fordi man hadde tenkt tidligere at demokratiet eh, nettopp fordi det var direkte deltagelse det måtte være begrenset til små politiske enheter som bystatene det kunne ikke fungere under større politiske enheter, og så trekker man da den konsekvensen at man skal oversette det til en stor stat, og da er det ved representasjon, men disse representantene, de må stå fritt, og de må kunne bruke sin fornuft, og da har du straks et mer elitistisk element. Og akkurat det samme får man under den franske revolusjonen, man gir opp denne direkte, medvirkningen, i hvert fall i første omgang, og så er det noen som ikke vil gi den opp helt likevel, og så, og så får man da disse forsamlingene hvor politikerne veldig lett utvikler sig til en klasse som har egne interesser adskilt fra resten av befolkningen. Og, og i, hvis vi skal bli veldig kritiske til vår nåværende politikk, så ser vi jo problemene med habilitet og en egen politisk klasse som har interesse av å tveiholde på makten og og sørge for seg og sine selv om vi har god kontroll og ganske bra rotasjon i Norge så er det er det en, en problematisk side dette her som fortjener en pågående årvåkenhet kan vi si.
1: Og vi kan kanskje avslutte med å si at det Forakten for folket og deres evne til, til å fatte gode beslutninger, den ligger jo i også vårt ord for pøbel, som er en direkte nedstamme fra det romerske populus.
2: Vi er det franske pøbel. Da har vi gått fra Aten og de greske bystatene til vel til i dag, omtrent. Tusen hjertelig tak for at dere kunne komme og prate om republikanismen og historien om republikken Jon Iden og Kai Peter Øsberg.
0: Planning for your next trip